0: Bienvenidos una vez más a Radio lami esta fantástica radio que está estrenando horario hoy sábado a las 15 horas. Vamos a ver cómo nos sale. Todos tenemos muchos deseos de que salga espectacular. Para poder comenzar con este maravilloso episodio nuevamente, vamos a presentar a nuestro equipo comenzando por la fantástica conductora del programa Lola.
1: Muy buenas tardes, qué hermoso sábado, nos tocó para arrancar de día Estoy muy contenta, día soleado, hermoso, no como el miércoles que estuvo medio para abajo Así que esperamos a todos que les guste el programa de hoy Como bien dijo Nacho, vamos a ir saludando al equipo uno por uno para arrancar Porque hoy tenemos un montonazo para compartir Muy buenas tardes mi queridísima Rita
2: Hola,
3: buenas tardes vamos
1: buenas Rita, ¿todo bien? bien no, no puede faltar el, el, el grito el, bien,
0: bien. el gritillo
1: bueno, el, teledro. Teledro. el día y el horario, ¿no? esperemos que a nuestra audiencia sí. le cope el horario a las 3 de la tarde mientras tanto vamos a saludar a nuestra queridísima Lucy
4: Buen sábado para todos. hermoso sábado con mucho sol para comenzar un nuevo horario. Esperamos que nos acompañen.
1: Y vamos a continuar saludando al equipo. Antes le mandamos, antes digo porque en mi mesa imaginaria está Sarita sentada al lado y le mandamos un beso, que hoy no pudo estar, pero ya esperamos que la semana que viene retorne. Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a ella, la alegría del equipo, nuestra querida Salem.
5: Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de sábado gorlaminesco.
4: Gorlaminesco con
1: no, no. Esa palabra es apropiación cultural de. Vamos,
0: Nacho. No, 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 no. La primera persona que mencionó la palabra gorlaminesco fue Salem, eh. Yo, so, yo Salem. soy, yo la de sí, sí, sí.
5: Salem Dixit. Copyright. No para okay. de robarme. <risa> bueno, bienvenido, Nacho.
6: <risa>
0: Muchas gracias y bienvenidos a todos.
1: ¿Cómo andamos? ¿Qué tal este día soleado nos inspira bastante más, ¿no? ¿Cómo andan todos?
4: Ah, hermoso Muy el día vida. como para salir, para irse de vacaciones mentalmente hasta la esquina a comprar pan. ¿La caminata
1: de cinco cuadras todavía se puede? Alberto. ¿Alguien sabe? No.
0: Ahí le estoy mandando no sé. un WhatsApp. A ver eh, ahora
4: dice. lo llamo Alberto. Pregúntale. Que... Llama a alberto. Vale. Pero me parece que sí, me parece que es necesario. Para hijo. Para distraer la mente. Distancia social, Parvijo. pero oh, Caminar. Un poco de verde.
1: Sanitizando todo. Vale, la verdad que está hermoso. Chicos, hoy intenté hacer mi. Mi segundo asadito, o sea, igual sigo con el chori, no estoy robando con eso hace rato. Y bueno, fracasé. Bueno. Tipo, estuve a punto de pedir una pizza a mitad de camino, no, no me funcionaba el carbón, no sé.
4: Igualmente Pero no bueno. había que empezar con la hamburguesa y después ir al chori. Lo no? voy yo, a tomar en cuenta diría, tu consejo. Sí, a mi consejo que es de alguien que nunca en su vida eh, hizo nada en la parrilla.
1: Bueno, es lástima, que no está Sari, que ella se compró una Parri Balcón y la verdad que está experimentando como loca. Después le voy a pedir algunos tips. ¿Ustedes qué onda? ¿Alguna novedad, algo para compartir del miércoles hasta aquí?
0: Yo quiero compartir que en este maravilloso sí, día, día de 5 de septiembre, porque hoy sí es 5 de septiembre, que es un día muy soleado. <risa> sí. que... Eh, es el cumpleaños de mi hermana, así que le mando un muy feliz cumpleaños.
5: Le mandamos. Y que además, Ay, todos los 5
0: de septiembre, estoy cayendo ahora, todos los 5 de septiembre que celebrábamos su cumpleaños, llovía para su cumpleaños. Tipo, invitaba amiguitos Ay. en la infancia y no venía casi nadie porque llovía. Y justo ahora, el otro día, ah. el miércoles, que Lola se confundió de 5 de septiembre, requete recontra <ríe> sí, no. llovió y nos sacó la lluvia del día de hoy, así que hoy almorzamos ahí afuera porque vive cerca.
5: eh. Así que gracias, Lola. Gracias, Lola. Gracias por no hacer llover hoy. Sí. Pues la verdad que la confusión que nos me Entonces
4: hoy sí es el Día de la Mujer hoy Indígena, ¿no? sí Hoy es sí es el Día de sí. la Mujer claro. hoy, <ríe> hoy sí es 5 de septiembre, ¿lo podés confirmar, Lola? Sí, yo creo que sí, Lo, está chequeado, ¿eh? Hoy sí, es 5 sí, de septiembre. Bien. Che, le mandamos Así un saludo. Que, si, quieren,
5: si quieren saber sobre el Día de la Mujer Indígena, pueden ir a escucharnos en Spotify, Radio gorlami que va a estar el programa pasado que hablamos al respecto.
0: Exacto. Sí.
1: lo pueden escuchar hoy, sería muy atinado también.
0: Un
1: saludo a todos los que están escuchando del otro lado, que están muy contentos con el horario. Parece que les queda mejor que 11 de la noche les cortaba mucho la salidita, la salidita al living. ¿La, ¿La, salida? ¿A dónde? la peli. La salidita ah. a Netflix. Ay, así que bueno, contentos de que a todos les está gustando el horario. Yo estoy acá con el WhatsApp abierto, recibiendo las repercusiones. Bueno, Rita, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Nada sí, para sí, compartir. Hoy,
3: acá, acá estamos. No, tranquila, la verdad que no mucho para... Ninguna no. novedad para aportar. ¿Qué, ¿Qué se les va a hacer? Parece.
1: Bueno, quiere decir que no te chocaste nada, que no te no, compraste no, nada. Bien,
7: no no, no comiste bien, nada
1: ¿tú? del piso. No, no por <ríe> suerte. No. Perfecto. ¿Les parece si Salem nos
5: recuerda las redes? Así ya arrancamos con el tema del día. Sí. y nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba gorlamiradios nos siguen, nos escriben, nos likean todo lo que se pueda hacer y... y más y
1: más, y, más. y mucho y más, más. No
5: y recuerden, ah, y de paso
1: con Nacho compartimos algo acá eh, es Marte que es el medio de noticias que estamos compartiendo y recomendando hace rato que es periodismo joven sin fanatismos ideológicos y es muy piola Además de su Instagram, su página de internet, están innovando en un programa de radio y Nacho y yo estamos como invitados esta noche, así que los invitamos también a apoyar la radio independiente.
0: Pensamos que el sí cambio de horario de... era porque nos convenía, ¿no? Era porque... No, era porque tenemos, porque otros, es... claro, <risas> tenemos otras obligaciones.
1: Otras ocupaciones. Bueno, ahora ya dicho esto, eh, ¿qué les parece si ya podemos arrancar con el tema del día?
0: Let's go. Sí,
3: vamos.
1: Bueno, la verdad que eh, el miércoles pasado, para quienes escucharon, saben que arrancamos el miércoles medio bajón porque se había confirmado, había salido en todas las noticias, que el cuerpo que se había encontrado en un rastrillaje eh, finalmente era el de Facundo Astudillo Castro este joven desaparecido eh, durante la cuarentena, simplemente por violar eh, violar la cuarentena que había impuesto el Estado, el gobierno, una desaparición forzada, un montón de datos ahí medios confusos, pero bueno, el miércoles tuvimos como la mala noticia de que efectivamente era él, un poco de también tranquilidad para su familia de poder eh, despedir los restos de Facundo como, como se lo merece, pero grupo adentro surgió como un debate de, che, loco, esto no lo podemos dejar pasar, la verdad que es un tema que, que nos interpela mucho, que nos genera mucha impotencia, mucha indignación Y cuando empezamos a charlar de esto dijimos, parece que amerita un programa Y amerita también que sea como el tema del día eh, Nos hizo bastante mal, estábamos todos bastante movilizados con el tema Y la idea del día de hoy es rescatar, porque en realidad lo triste es esto y lo que indigna es esto El caso de Facundo no es un caso aislado esto es algo que viene sucediendo y ya hace rato. Así que hoy vamos a compartir algunos casos eh, y vamos a ver cómo están las causas de distintos tipos de. estábamos viendo también cómo llamarlo, ¿no? Porque decíamos, bueno, todo esto es violencia institucional, pero a la vez la violencia institucional es mucho más amplio que solo eh, lo explícito, ¿no? La desaparición o el gatillo fácil. Decidimos llamarlo eh, violencia en manos de la policía o de las fuerzas armadas o de la fuerza de seguridad. Así que. Yo voy a empezar contando un poco el caso de Facundo, que igual es el que seguramente todos tienen bastante fresco porque tristemente se está, se está compartiendo perdón, en todos los medios de comunicación. Pero como para refrescar algunos datos, la verdad es que hay mucha info y, y hay muchas irregularidades en la causa. Repasando un poco quién era Facundo Estudillo Castro, bueno, era un joven de 20 años que es detenido el 30 de abril aparentemente, ¿no es cierto?, en el acceso a la localidad de Mayor Buratovich. ¿sí? Él se dirigía a Bahía Blanca a visitar a su novia, y como les digo, el delito, el delito fue romper la cuarentena. A partir de ahí empiezan a suceder un par de cosas raras, eh, la familia no sabía el paradero, a las 13 horas la mamá recibe un llamado del teléfono de Facundo, donde él le dice eh, algo así como, mamá no te imaginas dónde estoy y nunca más me vas a volver a ver, eh, lo cual es escalofriantes, la verdad me cuesta hasta reproducirlo, es muy triste, y empiezan ahí las contradicciones en cuanto a los testimonios. Aparentemente en el trayecto de su casa hacia donde se dirigía, fue detenido tres veces por la policía o interceptado donde se le pedía la documentación para circular. Eh, de la primera hay fotos, hay registros, la policía toma fotos de su carnet, hay fotos de él en una patrulla, que de hecho está la patente y demás, en la segunda parada hay testigos que dicen que ven cómo la policía lo sube a una camioneta y se lo lleva. Después hay un tercer testimonio que contradice todo esto porque es de un propio policía, un oficial, que dice que no, que no lo detuvieron paradas anteriores porque él estuvo con él y también lo detuvo más adelante. En fin, los testimonios empiezan a contradecir. La familia inmediatamente denuncia esto como un caso de desaparición forzada, aunque en principio la carátula de la causa fue averiguación de paradero. Ya cuando todo esto empieza a convertirse muy raro, intervienen algunas ONG, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU se pronuncia eh, a favor de la familia y exigiendo justicia, de la misma manera la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y ya desde julio se desvincula a la Policía Bonaerense de la causa y empieza la Policía Federal a hacerse cargo de lo que es la búsqueda de los restos de Facundo ya suponiendo, y la madre, no sé si tuvieron oportunidad de escucharla, ¿alguno en los medios?
0: Un poco, un poco. por nada más. Eh,
1: es, Ella estuvo, la verdad que circulando por todos los medios de comunicación y siempre con la convicción eh, de que su hijo estaba muerto. Ella exige inmediatamente la renuncia de Sergio Berni, por supuesto, y acusa directamente al Estado de, de cómplice, ¿no? De, de silenciar y esconder todo esto que hay detrás de la policía bonaerense. Y eh, bueno, nada, cómo el poder está encubriendo este caso Ahora, el 15 de agosto se encontraron los restos En un lugar donde hacía muy poquitas horas Se había hecho un rastrillaje supuestamente exhaustivo Y ahí las cosas raras, ¿no? Porque aparece ropa de Facundo Aparece una zapatilla de Facundo Pero no parecen eh, maltratadas, digamos, sucias, embarradas Como de llevar mucho tiempo a la intemperie sino que parecían haber sido plantadas hacía muy poquitas horas en el lugar. De hecho, había una huella de un vehículo que supuestamente había estado circulando ahí hacía poquito. Entonces, bueno, ahora están todavía los estudios para ver bien eh, hace cuánto es que estuvo el cuerpo ahí. El dato eh, horrendo pero necesario es que de Facundo solamente se encuentra el esqueleto, ¿sí? Porque estaba eh, en un lugar que se conoce como un cangrejal, creo, si no estoy diciendo mal. Pero, Acá viene, digamos, el otro dato que también a nosotros nos dijo, che, esto es para hacer un programa, ¿no? Porque aparecen otros restos de personas en ese lugar. Y ante esto existe hasta la hipótesis de decir si era un lugar quizá de fosa común donde la policía bonaerense descartaba restos de personas de las cuales abusaba claramente. Independientemente de que esto sea cierto o no...
3: Digamos, eh, serían, que, Perdón, Lola, que te interrumpa. Sería que se, no, se despejaron... Restos óseos, digamos, que no pueden ser los de Facundo, porque justamente ya se tienen esas piezas, esas mismas piezas óseas. O sea que evidentemente Exacto. pertenecen a otras personas, sí. Exacto, y lo que digo es, si bien no se sabe, yo ahora estuve más o menos
1: actualizándome y decía, bueno que podía ser de unos pescadores que habían desaparecido en la zona hace un tiempo y nunca se habían encontrado los restos. Yo digo, a mí me parece que lo terrible es que simplemente pudiéramos pensar que la policía bonaerense es capaz de eso, ¿no? Eh, y eso me parece que habla de qué es lo que sentimos nosotros por la gente que supuestamente tiene que cuidarnos y, y cuánta impunidad puede tener una fuerza como esta, como vamos a compartir ahora en los casos que ustedes trajeron, que realmente la tiene, la tiene históricamente. Y también un poco, no, no desarticularlo, pero sí linkear con algo que está pasando en el mundo y que siempre son los mismos sectores, ¿no es cierto?, más marginados o más oprimidos, los que son víctimas de la violencia institucional. Se está viendo mucho y de hecho se ve más que lo que sucede en Argentina, ¿no? Eh, los casos en Estados Unidos de gatillo fácil contra eh, población negra o latinos, y siempre yo ahí digo, analizar la condición y la situación de clase, de eh, que generalmente son gente del mismo sector social, y me parece que no es ingenuo ni es casualidad. Así que bueno, nada, volviendo un poco al caso de Facundo, todavía se está indagando la causa de la muerte, se está investigando, por supuesto la familia acusa a la policía, y, y que el Estado es responsable, y nada, estamos esperando que, que se haga justicia, ¿no es cierto?
3: Sí, bueno, estamos, estamos esperando que se haga justicia, como vos decís, también que se hagan más estudios, en principio se habla ya de una muerte por asfixia, ¿no? y sí. La teoría que se baraja también es que digamos, hay una maniobra policial que se llama mata león, ¿no? que digamos, es una maniobra de estrangulamiento que podría haber sido digamos, la causa, tentativamente, ¿no? todavía no está confirmado, podría haber sido la causa de muerte.
5: Así sí, está. eh,
1: están interviniendo eh, la antropología forense de Argentina, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y bueno, como decía, muchas ONG, eh, acompañando a la mamá de Facundo, ella está muy asesorada, de hecho tiene un equipo de abogados importante que está acompañando la búsqueda, pero bueno, también eh, recibe, digamos, amenazas sutiles y ella considera que la ropa de Facundo fue plantada en el lugar, eh, así que bueno, nada, todavía no hay respuestas, pero sí, digamos, todo indicaría que esto tiene que ver con, con la policía bonaerense. Y bueno, sobre esto tenemos casos de distintas épocas, de distintos momentos y, y de distinta índole. Me gustaría que Lucy por ahí nos comparta el caso de Teresa Rodríguez, que también es un caso muy interesante y que por ahí no lo tenemos tan fresco como el de Facundo.
4: Sí, como decías, en realidad eh, Teresa Rodríguez, es también, eh, es una de las víctimas de estos, eh, de estos abusos, siempre los mismos, ¿no? Como decías recién, a sectores oprimidos y marginados, siempre esos sectores son los más castigados. Bueno, Teresa, para que todos sepan un poco quién era, era una empleada doméstica, tenía 24 años, eh, su familia decía que era muy buena madre, muy simpática y alegre, le gustaba mucho escuchar así a Gilda y a Soledad, y era una mujer solidaria que siempre trataba de ayudar a la gente. Así la describe la familia, y también eh, la describen sus amigos, una familia, donde, en su contexto es una familia muy humilde, eh, una familia atravesada por la tragedia, por el dolor de la muerte de una hija, de una hermana, eh, esto sucedió en Cutralco. A ver, los que vivimos y sobrevivimos a la década de los 90, padecimos cómo se remataba el país, cómo se remataban los servicios públicos y las consecuencias que se generaron a través de esas privatizaciones. Eh, estas medidas fueron un gran golpe a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población. Acá los que somos de la zona oeste, muchas fábricas habían cerrado y esas fábricas quedaban de comer a toda una población, esa población se vio sumergida en la pobreza y todo lo que trae a ser uno la consecuencia de, de, de quedarse sin trabajo. Bien, en Cutralcó, Neuquén eh, y Plaza Ñincul es donde suceden los hechos. A ver, una de las tantas empresas que sufrió el coletazo fue la, la empresa IPF, que había dejado en la calle más de 4.000 trabajadores Contextualicemos que esto sucedió en Cutralcó, como decía, y en Plaza Huincul, que es una zona petrolera donde la única fuente laboral estable en ese momento era YPF. Neuquén eh, y esta zona son proveedores de gas, de petróleo y de energía eléctrica a la mayoría del país, es decir, es de donde se obtienen todos estos bienes y servicios. Ahora, una ciudad, porque todo sucede en Cutracoy, en Plaza debido Divido un canal, eh, hay tanta riqueza y por, y por otro lado, su pueblo se estaba muriendo de hambre al cerrar esta, esta fábrica, cerrar IPF. Bien, ¿qué sucedió cuando comenzó los cierres, cuando comenzaron a privatizarse y cuando la gente eh, fue echada de su trabajo? Durante el primer piquete. Pensemos primero que, el, que Felipe Zapag eh, era el gobernador, pero era el gobernador eterno, los gobernadores que están en su cargo por años y años y años. Bien, el gobernador Felipe Zapag trató de llegar a varios acuerdos, cuando digo trató de llegar era porque en realidad él estaba apoyando obviamente al gobierno menemista y por supuesto que dejó varados y dejó a la interpedia todos sus pobladores, el pueblo de Neuquino. Eh, estas, esta, este descontento y esta traición que sufrió el pueblo, y las promesas incumplidas porque prometió un montón de cosas que iban a suceder, nuevas fuentes de trabajo, eh, la realización de hospitales públicos, bueno, nada de esto sucedió, por lo tanto se recrudeció el hambre, la desocupación, y de ahí nacieron los primeros quetes o así llamados. En ese momento la revuelta se denominaba Fogoneros. Bien, este contexto es de 1997, los Fogoneros de Cutralcó cortaban la ruta y exigían, lo único que exigían era lo que nos da dignidad a todos y todas y todes, trabajo. Eh, cuando sucedió Cuando sucedieron los hechos, sucedieron un 12 de abril, los trabajadores y trabajadoras de la educación llevaban también, por otro lado, adelante una histórica huelga en toda la provincia que era eh, contra el quito del 20% del salario por zona desfavorable. El 12 de abril la gendarmería reprimió un corte en la ruta. Pensemos que fue la primera poblada y que todo el pueblo, sin ningún cacique, todo el pueblo, como dicen ellos, se sacaron la pluma, y fueron a dialogar, ¿por qué? porque se los creían personas que no podían dialogar se creían que eran personas que podían ser pisoteadas y no iban a hacer nada porque como decían los de arriba son indios, ¿qué van a hacer? bueno, como dicen ellos, nos sacamos las plumas y fuimos a hablar como decía también, no hubo un cacique todos fueron, el pueblo salió a, a hacerse escuchar porque lo que querían era que el país escuchara su reclamo Bien, cerca de las 10 de la mañana, la policía provincial se sumó a la represión que, estaba, que habían enviado eh, gendarmería, y hubo un disparo, y ese disparo eh, fue directamente al cuello de una empleada doméstica de 24 años. Ella era Teresa, Teresa Rodríguez, que a las pocas horas fallece en el hospital. Desde los gobiernos eh, nacionales, el ministro Corach, muchos lo deben recordar, eh, dijo que era un reborote subversivo y por eso se había reprimido al pueblo. Si ustedes tienen la posibilidad de ver algún documental van a ver que era todo el pueblo que iba a pedir trabajo. En el ámbito provincial no hubo renuncias, es decir, que esta muerte no hubo ninguna consecuencia para ninguna decisión que se tomó de, de, de reprimir. El gobierno de Zapag, es decir, el gobernador, reaccionó argumentando que el disparo pudo haber sido de francos tiradores, pero las primeras pericias arrojaron que la bala era de 9 milímetros, es decir, el calibre que usa la policía. Pasaron los años, hubo dos investigaciones, no hubo resultados, eh, cuatro policías luego fueron condenados a dos años y medio de prisión, en suspenso por el delito, y uno fue justamente el policía José Darío Pobrete, quien salió... Eh, sobreseído y que el 4 de abril del 2007 mató al compañero docente Carlos Fuente Alba el asesinato de Teresa Rodríguez quedó impune como muchos de los que hoy vamos a compartir durante un tiempo estuvo detenido un policía pero luego recuperó su libertad eh, Teresa Rodríguez fue asesinada por la policía provincial en el frente de lucha ¿Qué pedía? Pedía simplemente trabajo como todo el pueblo, mientras todo el pueblo se restringía a los planes de ajuste del menemismo. Es política de Estado darle impunidad a los y esto es de todos los Estados, ningún Estado o ningún gobierno hasta ahora pudo modificar, eh, seguir dándole continuidad con la impunidad a los genocidas de ayer y los que estamos viendo de hoy, con los con, con los con los casos que vamos a ver. Es decir, que Teresa Rodríguez hoy y siempre estará presente. Teresa Rodríguez, presente.
0: Gracias, Lucy, por compartirnos la historia de Teresa Rodríguez. Yo voy a continuar con otro caso también muy conocido, unos años después de lo que narra Lucy, eh, allá por el 2002, cuando la, la, la crisis que había comenzado, bueno, ya después del vaciamiento eh, estatal de los 90, eh, la sucesión de los cinco presidentes en una semana en diciembre del 2001 y la crisis que se agudizaba y que crecía la miseria y la desidia del Estado en las calles durante el 2002. Eh, en ese año hay dos personajes, dos personas, que se llaman Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, militantes del movimiento de trabajadores desocupados que habían comenzado, más allá de su trabajo en los barrios como militantes habían salido a, a manifestarse por las calles también, igual que hacía Teresa Rodríguez y sus compañeros en, en su ciudad habían salido a reclamar esto que nos da dignidad, que es el trabajo y eso lo lleva a una marcha en la ciudad de Avellaneda Cerca de la estación de trenes de Avellaneda Y bueno, en, una, en algunos movimientos un poco extraños Por parte de la policía y de los manifestantes Y de los medios Se encuentran dos cuerpos Pertenecientes a Maximiliano Costequi de 22 años Y a Darío Santillán de 21 años Fíjense ustedes, las edades ¿no? eh, Yo cuando caí en esto de, de las edades y de la juventud eh, Me impresionó, la verdad Después de, de este hecho esta, Este suceso se comienza a llamar la masacre de Avellaneda Porque fue una represión policíaca Con balas de que no eran de goma ¿sí? una, Balas de plomo No sé si son balas de plomo pero sí. bueno, metálicas se entiende sí. eh, o sea, una represión totalmente por fuera de, de lo establecido en ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Felipe Solá y que bueno, de algún modo debajo de su ala descansa también la, la, la policía bonaerense en ese momento todo esto eh, comienza a investigarse ¿sí? por parte de la fiscalía y comienzan a hacer investigaciones en la policía eh, Los cuerpos cuando se les hace la autopsia Se reconoce que tienen eh, heridas de bala de fuego No son de balas de goma Que obviamente son muchísimo más mortíferas Y mmm, comienzan a investigar a la policía A ver quién, qué parte de la policía había salido A reprimir con balas de plomo em, bueno, entre las acusaciones que se hacen está el comisario de ese momento, Alfredo Fanchiotti, que él dice que toda su unidad, digamos, había salido a, a reprimir solamente con balas de goma y era el único arma de fuego que... perdón, el único arma que tenían, ¿sí? Eh, balas de goma. Y además que supuestamente habían estado muy lejos de la distancia de los hechos donde se había dado este asesinato. Eh, a 100 metros, cuando las, la autopsia decía que las víctimas habían sido eh, asesinadas a un, muchísimo más cerca, ¿sí? casi 10 metros, y con perdigones de una escopeta, ¿sí? con armas de una escopeta. Eh, bueno, continúa la investigación y estaba muy muy trabada, o sea, había algo ahí que no, que no salía. En ese momento, gracias a la ayuda de dos fotógrafos, entre ellos Pepe Mateos, que logra sacar una foto Pepe Mateos que trabajaba en Diario Clarín y eh, Sergio Kowalenski estoy leyendo el apellido porque a veces no me sale pero bueno por ahí la foto más conocida es la de Pepe Mateos que muestra es una imagen técnicamente la fotografía es, está movida hay como es extraña no pero se ve claramente Como hay un cuerpo en el piso un policía que después Reconocemos que es el comisario Fanciotti con un arma y otro como intentando proteger el cuerpo y levantándole la mano que para que no dispare. Bueno, finalmente se encuentran los dos cuerpos de estas dos personas que sabemos ya son Costeki y Santillán. Y gracias a esta foto de la salida de la luz... Eh, los dos sospechosos, los dos policías, Alfredo Fanciotti y su compañero Alejandro Acosta, son condenados a cadena perpetua. Es uno de los pocos casos en los que eh, se determina que la policía fue eh, el autor de estos hechos y que tienen una condena. Es muy interesante conocer la historia de Pepe Mateos porque pasa como un momento en los que no, como que tiene ahí su duda de presentar la fotografía o no, finalmente lo hace y logra dar a luz eh, y resolver todos estos hechos. Para hacer un Perdón. corte... Sí.
1: Eh, algo que quiero agregar, Nacho, sobre el caso que me parece interesante. Eh, bueno, hay un documental que se llama La crisis causó dos nuevas muertes. Ah, sí. Y en realidad también muestra mucho cómo operan los medios de comunicación para encubrir el Estado... Primero porque en ese momento eh, Aníbal Fernández, creo que era jefe de gobierno, trata de convencer a la gente de que esto había sido resultado de una revuelta entre Interna. piqueteros. Sí, un, un, una confrontación entre ellos y eh, a pesar de que Pepe Mateo presenta la foto, la foto se pone en la tapa y el diario Clarín titula La crisis causó dos nuevas muertes. O sea, que el encubrimiento era total y ya desde un primer momento sabían que el autor era la policía. Claro. Y digamos... Agrego, Pero lo explicitaron pudiendo
3: hacerlo. Claro, agrega un poquito desde lo lingüístico, ¿no? O sea, la crisis, crisis, es un es un sustantivo abstracto. O sea, la crisis no Totalmente puede causar muerte. Sí. Claro, no puede causar muerte. O sea, ahí hay un borramiento de los autores materiales del hecho y con clara intención política, digamos.
0: Total. Si
3: sí, sí pueden ver ese documental, es, es muy
1: explícito eh, cómo le, le dispara por la espalda cuando él está con las manos levantadas y el otro ya en el suelo. O sea, la verdad es terrible. Así sí. que bueno, Nacho, gracias por compartirnos el caso y nos presentas el tema que vamos a escuchar.
0: Así es, vamos a escuchar de Ismael Serrano, Atrapados en Azul.
8: 20 años vivías atrapado en el gris Otro tiempo, otro color Y te esperaban impacientes en casa Te habían cogido, nadie sabía Si vendrías hoy El tiempo ha pasado Las cosas han cambiado Quizás se respira mejor, pero corremos delante de los mismos. Y es que pasado el tiempo hay quien no envejeció y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul. atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos quién me va a proteger, atrapados en azul, atrapados en
2: azul,
8: tenía uniformados de noche encapuchados imparten la misma ley. Lloverán sapos y culebras, lloverán piedras. Y luego os preguntaréis por qué. Seas rojo, negro, chino o si te pasaste de listo aprenderás tu lección. Las cámaras nunca recogen lo que sucede en la celda entre uno y otro furgón. Y es que vivimos atrapados en azul. Atrapados en azul. Atrapados en azul. Ellos me protegen de ti de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos. Atrapados en azul, les miedo, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos quien me va a proteger Atrapados en azul, atrapados en azul Atrapados en azul, madre preocupante Atrapados en azul, si a tu hijo llegan a coger Atrapados en azul ellos me protegen de ti, de Dios, ¿Quién me va a proteger? Atrapados en azul. Atrapados en azul. Atrapados en azul. azul Dios. Atrapados en azul.
0: Terminamos de escuchar de Ismael Serrano. Atrapados en Azul. Y ahora le vamos a dar la palabra a Salem, que nos va a compartir otra historia.
5: Bueno, yo les voy a contar sobre Jorge Julio López. Jorge Julio López es un albañil que nació en 1929 y que fue víctima de la desaparición forzada durante la última dictadura eh, militar argentina en octubre del 76. Él estuvo cinco meses detenido en un centro clandestino. Eh, sufrió, por supuesto, torturas y fue testigo de asesinatos, torturas y todo lo que pasaba en el centro clandestino. Luego fue, entre comillas, blanqueado y quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta 1979, donde lo liberan. Eh, él recién puede hablar de todo esto eh, en años después, en 1999, que declara por primera vez en el juicio ...por la verdad de la plata... Eh, ...y años después cuando se reabren los juicios... ...por delito de lesa humanidad... Eh, ...uno de los primeros es el juicio contra Miguel Echecolat... Eh, ...él es... Eh, ...Miguel Echecolat, uno de los principales responsables... ...de los delitos cometidos contra Jorge Julio López... ...y... Eh, ...él declara en su contra... ...el 28 de junio del 2006... Jorge Julio López vuelve a declarar como testigo eh, y meses después, el 18 de septiembre, desaparece por segunda vez eh, justo el día en el que se dirigía o eso quería, al tribunal a presenciar los alegatos contra su torturador. Eh, y después, al otro día, 24 horas después de esto, Miguel Echecolat es condenado a cadena perpetua por los delitos de lesa humanidad. Eh, bueno, Jorge Julio López es desaparecido en un contexto de la reapertura de los de, de los juicios por delitos de lesa humanidad. Eh, entonces hay varias hipótesis con respecto a su desaparición. O sea, por supuesto, lo primero que sale es, bueno, tuvo un shock traumático, ponele, eh, pero de acuerdo a todo esta, este contexto, eh, se hablaba como un como un como asustar por los avances de estos juicios. Eh, encima la causa queda a cargo de la policía bonaerense, y como sabemos o oh no, fuerza de la cual Miguel Echecolat eh, había, tenido, eh, había sido un alto funcionario. Eh, y la carátula de la causa es eh, desaparición simple. Eh, años después, en el 2008, se aparta la policía bonaerense de la causa, y la causa sí es carátulada como de esa aparición forzada de personas... Eh, ...pasaron muchos años y aún todavía no se sabe nada... ...de Jorge Julio López... Eh, ...lo que sí es muy interesante decir... ...es que en 2014 en un juicio... Eh, ...Checolat saca un papel de su bolsillo... ...y un fotógrafo que observa todo esto... ...ve este movimiento... Saca una foto, ese papel él lo, se, lo intenta entregar como a, a, la, a la jueza, no puede, es todo", como todo un lío. Y luego en la foto se ve que el papel decía Julio López y hay como algunas confusiones y se ve medio como la palabra secuestrar, secuestrado, no sé si si ustedes vieron, lo vieron. Eh, vieron esta foto sí,
1: yo había visto parte de, de esto que estás comentando yo digo lo terrible es ser víctima dos veces de, de la misma causa digamos pero peor aún digo en un estado de democracia no en eh, donde Exacto. el estado digamos, siempre el estado tiene que garantizar nuestros derechos pero digo enfrentándose a, a sus torturadores con todo lo que se implica ser víctima dos veces de, de la misma situación y que todavía nadie se haga cargo ni se pueda esclarecer es terrible. Bueno, es terrible. estamos todos como. Sí, salen.
5: No, no, eso. De, decir nomás que hubo testigos que, que dijeron: Sí, yo vi, es, lo enterraron acá, eso no quedó nada, nunca se encontró nada. El hijo, eh, muy presente en toda esta lucha, y o se han ha, ha habido grandes marchas pidiendo por la aparición de Jorge Julio López, el hijo. Eh, quiso como reabrir un, un, una declaración que hubo sobre el hijo de un policía que era menor de edad en ese momento, pero años después el mismo hijo pertenecía a la policía y ya no se quería hacer cargo de nada. Eh, y bueno, esos son los únicos datos que hay en cuanto a, a declaraciones o testigos con respecto a la segunda desaparición de Jorge Julio López, que por supuesto Jorge Julio López presente.
1: Bien, vamos a continuar eh, con estos casos que estamos compartiendo y le vuelvo a dar la palabra a Lucy, que nos va a comentar el caso de Luciano Arruga.
0: Lucy, ¿estás ahí? ¿Estás silenciada? Perdón,
4: perdón. Eh, decía que, Luci sí, perdón, perdón. Eh, Luciano Arruga, como dijo recién Lola, eh, muchos aún los conocerán y otros quizá no. Hoy él tendría 27 años. Digo tendría porque a los 16 años eh, él perdió su vida. A los 16 años no perdió su vida, le perdieron su vida. Él vivía en Lomas del Mirador, es, es un barrio... Eh, humilde, marginado, uno de esos barrios hostigados por las fuerzas represivas del Estado Luciano era un chico que le encantaba los redondos, intoxicados y era fanático de River Tenía amigos, eh, había retomado nuevamente el colegio Y era un blanco más que fácil para los abusos de la policía ya que cumplía con todos los requisitos Vivía en un barrio pobre, era morocho estaba totalmente estigmatizado por la gorrita. Se juntaba con sus amigos en la esquina y quizá tomaba vino y fumaba faso. Ya con eso son todos los requisitos para que la policía eh, te persiga tratando de lograr sus objetivos. Luciano sufría la continua persecución de la policía porque se negaba a robar para la bonaerense. Eh, cuatro meses antes de, la, de su desaparición se lo detuvo ilegalmente fue golpeado por ocho policías estuvo diez horas encerrado imagínense que mientras los ocho cobardes policías le pegaban por otro lado su mamá y su hermana luchaban desesperadamente a gritos para que dejaran de golpear a su hijo por estas torturas físicas y psicológicas el ex policía Torales fue condenado a diez años de prisión esto sucedió, como dije, cuatro, cuatro meses antes de su desaparición. Pero una madrugada del 31 de enero del 2009 se lo vio por última vez con vida. Fue secuestrado y asesinado por la policía. Luciano había salido esa noche, iba a la casa de su hermana y nunca más volvió. La familia comenzó a buscarlo por el barrio, por el destacamento, por los hospitales, pero Luciano no aparecía. Cinco días después, la familia presentó una habeas corpus, pero la justicia lo rechazó. La lucha comenzó el día que Luciano desapareció. Entre la burocracia, las pistas falsas, las declaraciones truchas, más que esclarecer, enturbeció toda la causa. Primero fue caratulada como averiguación de paradero. Años después se logró, años, ¿eh? Años después se logró cambiar la desaparición forzosa. Cinco años y ocho meses duró la búsqueda. Ustedes imagínense no saber nada de su hermano, de su primo, de su padre. Cinco años sin, com sin compartir ni comidas, ni navidades, no compartir su cumpleaños. Cinco años en los cuales su mamá, Mónica Alegre, y su hermana, eh, Vanessa Orieta, veían la cama vacía de su hermano y de su hijo. Es decir, la cama vacía de Luciano.
3: Sí, Pero la lucha la verdad, no es para hermano. Luz, cinco años sin saber, ¿no? No solamente la ausencia, sino eh, que no se puede duelar, no se puede... ¿Qué se hace con ese interrogante, no? O sea, eso es lo tremendo también, ¿no? No, no
4: saber. No se puede duelar y tampoco eh, pudieron lograr una respuesta de quien deberían cuidarnos, ¿no? Claro. Porque como hubo tanta burocracia y tantas pistas falsas y cuando no se tiene el poder económico o de contactos, uh -huh. el duelo debe ser continuo hasta que no encontrás como sea a tu hijo. Totalmente. Pero bueno, como decía, la lucha no fue en mano porque el 17 de octubre del 2014 fue encontrado el cuerpo de Luciano enterrado como N.N. en el cementerio de la Chacarita. Supuestamente enterrado en mayo del 2009 después de un accidente automovilístico en la autopista General Paz. Muchos jóvenes participaron en la lucha por su aparición. Hoy levantan una bandera con su cara y una remera que dice como consigna «Lo mató la policía, lo desapareció el Estado» porque su caso se convirtió en un ejemplo reconocido de que el gatillo fácil es de la policía y colabora el Estado y apoya al Estado. Eh, los pibes de los barrios populares son utilizados como carne de cañón para el crimen organizado. Es decir, la policía va, te dice que te va a sacar de la cana, que, que le vayas a robar, te da un arma y te manda a matar a la gente o a robar a la gente. Es decir, es toda una organización que existe y que cuenta con la complicidad, porque si no sería imposible, del poder político y judicial. A Luciano se le arrebató la posibilidad de tener una buena educación, a Luciano se le arrebató la posibilidad de tener salud, trabajo, se le arrebataron los sueños, se le arrebató sufrir por amor, hacer el amor, se le arrebató el tirarse al sol, se le arrebató el abarrotarse en el tren para ir a laburar Salir de juerga con sus amigos Tener hijos o no tener hijos A Luciano se lo borró de este plano y se lo borró de la democracia eh, Salta a la banca Es un, gru un grupo musical que hizo un disco totalmente gratuito eh, Que se llama Copla ¿Qué quiere decir Copla? Canto obligado por Luciano Arruga y en sus estrofas dice lo siguiente Él no ha venido a mis conciertos Nunca en mi vida lo abracé Solo he visto en los panfletos y en la pantalla de un tropel Esas personas que me infunden admiración y lucidez Y hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer Y aunque suene descabellado extraño a ese restraño ser Vas a contarme de lasaña la de su cara en un cartel pues desvanecen las entrañas, no haber consentido al poder. Tremendo, Lucy, lo que estás contando.
3: Eh, realmente, la verdad que me, me dejan impactada con, con las historias, las, las conocía, pero hacer el seguimiento y, y ver que en la gran mayoría todos estos crímenes permanecen digamos, impunes, realmente que impacta. Y a mí me gustaría por ahí contarles y compartirles un poco lo que plantea un autor, ¿sí? un filósofo italiano, que es Giorgio Agamben, y que plantea algunas ideas que me parecen interesantes para por ahí poder pensar todo esto desde una perspectiva también como ¿sí? filosófica, ¿sí? poder sistematizarlo. ¿no? Eh, este autor tiene un libro que se llama Homo Sacker, justamente esto, ¿no? Este Homo Sacker es una figura del derecho romano, ¿sí? que decía que todo individuo que cometa un delito eh, queda, digamos, expuesto a la muerte, ¿sí? o a la voluntad del soberano. Eh, en este libro, eh, Homo Sacer de Giorgio Agamben, dice algo muy contundente, ¿sí? dice que el campo de concentración de la Alemania nazi, dice Giorgio Agamben, es en realidad, dice, el modelo secreto del Estado moderno, entre comillas, democrático. ¿Sí? Como que el campo de concentración nazi no fue algo loco o irracional en la historia, sino que sería el objetivo de la democracia moderna. ¿sí? Eh, como que los estados tienen una serie de mecanismos y de dispositivos legales, jurídicos, políticos, económicos y también culturales, ¿no? para posibilitar abusos de poder ¿sí? por parte de las instituciones. Eh, y para eso crean permanentemente estados de excepción. sí. Por ejemplo, el estado de sitio, ¿no? El estado de emergencia, el estado de catástrofe. Eh, no sé, pienso cuando Bush, por ejemplo, decretó la limitación de los derechos civiles por la lucha contra el terrorismo. Acá en el 2001 con De La Rúa, lo que contaba Nacho, ¿no? Ahora con toda la cuestión de la pandemia. Digamos, en nombre de la pacificación de las amenazas, por ahí externas o internas, el Estado termina limitando los derechos y muchas veces vulnerando la vida, ¿sí? Eh, digamos, hay por un lado una violencia represiva que cae sobre el cuerpo, esto que estamos hablando, ¿no? Y que muchas veces se hace en nombre del bien común y al mismo tiempo hay mecanismos, ¿sí? Para crear amenazas, nombrar a un enemigo, criminalizarlo, ¿sí? Lo que permite eh, justamente eh, justificar este accionar, eh, que son obviamente mecanismos de dominación social, ¿no? Eh, y lo novedoso por ahí de lo que plantea este libro ¿sí? es que el Estado, además de ser un Estado represivo ¿sí? también crea subjetividad, ¿sí? crea una ideología crea una identidad, eh, lo hace a través de instituciones de los medios de comunicación, de la ciencia, de la cultura, del arte que de alguna manera van contribuyendo digamos, a naturalizar y avalar esta situación, porque digamos muy muy poca parte de la ciudadanía se siente conmovida por estas cosas, ¿no? Eh, y que esto, obviamente, que es lo que permite también la impunidad. Bueno, todo esto, este filósofo, y antes Foucault también, lo llama biopolítica, ¿sí? Es toda una política dirigida, en realidad, a controlar la vida. Eh, básicamente, la idea central de este libro, que me parece que de verdad es muy importante para pensar esta cuestión de la violencia institucional es que, eh, digamos, en definitiva, el gran proyecto del Estado, ¿sí? Es reducir la vida a lo que llama nuda vida o vida desnuda, ¿sí? Desnuda de derechos, desnuda de dimensión política, que sería, digamos, el resultado no solamente de la violencia explícita, sino de toda una racionalidad que ha logrado naturalizar, digamos, esa posibilidad, digamos, de sentido eh, sacrificial, ¿no? así como los judíos en el campo de concentración. Hagan eh, bendice también que quizás estemos por ver el fin de la era política, ¿sí? es decir, con todo este descreimiento, y ¿sí? este des desinterés también que hay sobre la política, eh, cada vez digamos, sirven menos los grandes principios que inspiraban a los Estados-Nación, antes que la norma importa la gestión, ¿sí? la policía se convierte en la figura central, eh, a la policía se le permite digamos, hacer cosas que la ley no autoriza, por ejemplo matar, ¿sí? porque se entiende que se enfrenta a situaciones excepcionales, digamos, pero cuando todo progresivamente va formando parte de un estado de excepción, esas prácticas se generalizan, ¿sí? los, los métodos policiales se van generalizando, la gente digamos, termina despreciando la política, queriendo no ya un estado político, sino un estado de seguridad, lo cual, como, como vemos, ¿no? es algo muy peligroso. Todo esto me parece que, eh, de verdad recomiendo leer este libro para profundizar un poco sobre la violencia institucional, eh, para pensar digamos que efectivamente hay un correlato ¿sí? entre todos estos casos que van contando y que hay algo que tiene que ver con los modos digamos y los modelos y las formas mismas en las que operan los estados modernos, ¿sí? que no son hechos aislados, eh, y que por eso creo yo, ¿no?, que tenemos que siempre reivindicar una política que sea capaz de controlar y de limitar a las fuerzas de seguridad.
1: es Me quedé eh, helada con lo que estás compartiendo, me parece muy bueno, Rita, me anoto el, el libro para leerlo, ¿Cómo porque sabe? me parece que del Estado, o sea, estamos hablando del Estado moderno, que en definitiva es un Estado burgués, ¿no es cierto?, y que cuando hablamos sí. de, de criminalizar y de buscar un chivo expiatorio y de de oprimir a alguien siempre se está hablando de los más marginales, de los trabajadores, de las clases bajas, eh, de los sin voz, de los que no pueden quizá defenderse, entonces que, bueno, nada, es interesante eh, volver el poder al pueblo, ¿no es cierto?, y, y entender hasta dónde estamos dándole este poder al Estado sobre nuestras vidas, y con sí,
3: respecto a esto... digamos, sí. hacer un saneamiento, ¿no? Un saneamiento de la clase política, también un saneamiento Total. de las fuerzas de seguridad. sí Ese es nuestro rol, me parece, eh, como ciudadano Exigirlo. Exigirlo, totalmente.
1: sí Total, y, y el peligro también... Eh, cuando los medios de comunicación nos venden, ¿no? La ola de inseguridad y de repente no hay momento del día. Yo estaba por empezar a tomar nota porque no hay momento del día donde no prendas la tele y veas un caso de inseguridad y de los más crudos y crueles de cómo arrastran a alguien, ¿no? Como de algo que genere mucha indignación. Esto genera la contracara de, de pedir mano dura, ¿no? Y de pedir las fuerzas armadas en la calle. Eh, claro. Y me parece un discurso súper peligroso.
3: Sí, 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 totalmente. Bueno, con
1: respecto a esto que, que, bueno, que venimos compartiendo, y me parece que la pregunta es si estos son simples casos de abuso, de abuso de poder, o si en realidad son prácticas repetitivas y consentidas, digamos, con, con el Estado, con el gobierno, y donde haya algún objetivo puntual. Digo, yo hice un recorrido histórico para ver el... No sé si me escuchan bien.
4: ¿no? Sí, te escuchamos bien. Ah, no,
1: yo estoy escuchando
0: sí. como sonidos extra.
1: Ah, sí, perdón. Eh, nada, les compartía el tema de que haciendo un recorrido histórico, en realidad no, no son casos aislados, como estamos compartiendo, todos tienen un común denominador que tiene que ver con la procedencia social de las víctimas de estos casos, y hablando un poco de lo que fue el gatillo fácil, ya en la década de los 60, donde se perseguía, se disciplinaba inclusive a opositores, eh, esto es previo inclusive a la dictadura. Eh, de hecho, Rodolfo Walsh había escrito ya un artículo periodístico al que llama La secta del gatillo alegre, eh, acusando a la policía de, de gatillo fácil, y esto estaba como muy, era muy común, muy naturalizado, y siempre los periódicos lo mencionaban como enfrentamientos, pero ya después de la dictadura, y acá es donde se vuelve también mucho más peligroso, y tras la crisis, ¿no es cierto?, que deja el resabio de la dictadura, que es una crisis económica, una convulsión social, inestabilidad, bueno, la sensibilidad de todo lo que había pasado a flor de piel, eh, la, la estigmatización perdón recae justamente sobre las fuerzas armadas, sobre los militares, pero se le pega una lavada de cara a lo que es eh, la policía, la gendarmería, entonces estas son las fuerzas de seguridad que el Estado va a tomar como brazo armado justamente para reprimir o para poner el orden esto eh, se empieza a acrecentar sobre todo en los barrios del conurbano, y perdón, acá quiero hacer un, un asterisco con la canción que escuchamos al principio porque en realidad no fue elegida por casualidad sino Atrapados en Azul hace referencia a esto a que cuando se cambian el traje gris dice él, que es el traje que usaban los militares se pone en el traje azul y digo, supuestamente la gente que nos tiene que proteger, ¿quién nos protege de ellos? no? porque ahora están pero con otro uniforme, digamos, y cumpliendo objetivos o funciones bastante similares. Eh, primero empiezan como control social, persiguiendo jóvenes. Esto se da muy fuerte en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Se esconde bajo el título de eh, preventivo, ¿no es cierto? Se amenaza, se maltrata a los jóvenes. Como bien dijeron todos ustedes, en los casos, los chicos que tenían todas las características, ¿no? Por ser morocho, por tener gorrita, eh, por viajar en el tren, por ser un trabajador se va potenciando con los años y no hubo ningún gobierno que desarticule esta fuerza, como decía Rita, no la importancia de realizar un saneamiento tanto en las fuerzas de seguridad como en las fuerzas políticas eh, para que no existan estas alianzas. Dentro de lo que es la policía bonaerense eh, se legitima muchísimo más su accionar en, los, en la década de los 90 según eh, la agrupación de las víctimas de gatillo fácil, entre el 2000 y el 2015 aproximadamente hubo 3.175 casos en el país de gatillo fácil, de los cuales la mitad fueron dentro de la provincia de Buenos Aires, es decir, por la policía bonaerense. Eh, el último gobierno de la provincia dejó a estos 100.000 eh, policías, a estas fuerzas de seguridad, más armadas, más equipadas, con más presupuesto, y lo peligroso no es solo la violencia institucional que ejercen, sino también que son muchas veces cómplices de delitos mucho más graves, ¿no es cierto?, como puede ser la trata de mujeres, el narcotráfico, el secuestro, etcétera, el crimen organizado, ¿no?, del que forman parte en muchos casos. Entonces, me parece que como para cerrar y, y para fortalecer un poco la idea de, de quiénes somos y quiénes nos gobiernan, para quién gobiernan, eh, la idea de esto de si bien Weber, que es un sociólogo alemán, habla de que un Estado es tal cuando tiene el monopolio de la fuerza y cuando el pueblo le reconoce al Estado le cede ese poder de tener ese, monopo ese monopolio de la fuerza, cuando la fuerza se usa en nuestro contra, recordar que la soberanía siempre reside en el pueblo y que somos nosotros los que tenemos que hacer valer nuestros derechos y, y reivindicarlos. Así que, eh, para cerrar, eh, vamos a escuchar un tema que nos va a presentar Nacho.
0: Vamos a escuchar Give me that power, give me that power de molotov.
6: Nos manejan
7: mal
6: Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to joder Dame, 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 dame todo
0: me the power de Molotov.
1: Bueno, un temazo que nos tiene a todos, digamos, después del tema que, que estuvimos hablando, que nos dejó a todos como muy conmovidos. Escuchar ese tema, que es como una reivindicación de, de los pueblos, me parece que está buenísimo. Ya nos dejó un poco más arriba de lo que veníamos. Bueno, vamos a continuar con el programa y le voy a dar paso a Nacho a ver qué película o qué serie tiene para recomendarnos en el día de hoy.
8: You got.
0: Hello. Bueno, en esta sección que me parece a mí que, que Lola no se anima a pronunciar. ¿Cómo se llama mi no. sección? No, 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 <risa> me 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 <risa> Show me what you got. <risa> <risa> se llama.
4: Show, me, Show me what, me what you
0: got. got. Practicala en el espejo, okay. por lo menos. Bueno, ahora le voy a contar. Yo creo que
4: la podríamos decir en español.
0: No, porque suena red. Es
3: Muéstrame lo que tienes.
0: Claro. Mostrame la... Móstrame la.
3: Bueno, Nacho, muestra lo que tienes.
0: Claro. Vamos, y ahora nato, ahora nato, Nacho muestra. va a mostrar lo que no, tienes. No, no,
3: no.
0: Bueno.
8: Mejor
5: show me
0: what you... ¿Por ¿Qué
3: trajiste, Nacho? Hoy, a ver.
0: Como venía diciendo, no voy a hablar de ninguna película o serie que esté en Netflix. Me voy a divorciar de Netflix... Eh, uh -huh. la película se llama Knives Out en inglés la traducción que le dieron acá en Argentina es entre navajas y secretos en toda Latinoamérica porque
5: siempre las traducciones son sí. tal cual ¿eh? Sí. Y, en España,
0: <ríe> y en España puñales por la espalda un poco raro, el significado literal okay. es medio como cuchillos afuera como saca el cuchillo que vamos a pelear a mí me da esa sensación, pero bueno, no importa se llama Knives Out es una de las mejores tres películas que vi en el 2019 o sea, no podría elegir la mejor, pero esta creo que está junto con Parasites, Parásitos y The Joker. Las ah, yo amo Parásitos. Las, sí, no voy a hablar de las otras dos porque son como muy... Bueno, esta también... Fue como dije, muy,
1: y me dijo ganó un Oscar, o sea, no. Esta también claro, ganó. Un Oscar.
0: No, esta no también ganó. Un Oscar. que
4: está como al mismo nivel.
0: Sí, o sea, es otro tema. Es otro tema Bien. claramente, pero a nivel cinematográfico. Sí,
4: sí, sí, pero está al mismo nivel.
0: Sí, 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 Bien. está al mismo nivel. Junto con eh, The Joker, que tiene una, una actuación fantástica. Sí. Pero bueno, esto creo que lo importante de esta ver, película, sí, bueno, o sea, no voy a decir nada nuevo porque se ganó el guión, eh, se ganó el Oscar a mejor guión original. Tiene un guión que se va a la caca. Voy a empezar a hablar. Dale. La película de qué trata es una mezcla entre el juego Clue, ¿vieron el de el de descubrir quién es el asesino? Sí. y una novela de Agatha oh, bueno. Christie
5: bueno
0: ahí. Voy, sí. eh, no hay mayordomo entonces ya sabes que el mayordomo no fue el que asesinó a nadie no, no es <risa> no, no no, no, puede. <risa> no. Eh, bueno, esta película es como si fuera un libro la verdad que el guión podría ser tranquilamente un libro, vieron que a veces, muchas veces puedo decir no, un libro no puede ser tan bueno como una película, o eh, la transformación de un libro en una película no puede estar buena, bueno, en este caso yo creo que eh, se puede equiparar con la complejidad que te puede ofrecer un, un libro en formato texto, digamos ¿De qué se trata? Primero voy a hablar del director y el guionista también, que es la misma persona Que es Ryan Johnson Que seguramente ustedes lo conocen porque hizo la película de Star Wars The Last Jedi Y cuando digo que lo conocen... Estoy siendo sarcástico porque yo no lo conocía y no sé si ustedes lo iban a conocer. Pero fue, no, no, fue una película que a mucha gente. Es no le muy gustó. amigo,
4: es muy amigo, muy amigo de Gorlami.
0: Sí, es, muy, es amigo acá de la casa del estudio de Gorlami. Es más, sí. el otro día comimos unas medialunas rellenas de jamón y queso. Eh, bueno. oh. eh, Ryan Johnson, no, a mucha gente no le gustó la película que hizo de Star Wars. Eh, yo a mí, bueno, no voy a hablar de eso. Ni me, va, ni me fue ni me vino. Cuestión, este es el mismo director y totalmente se reivindicó porque esta película la verdad que se las trae. La historia cuenta lo siguiente, es un escritor de eh, también libros de policiales, digamos, que aparece muerto en su cuarto después de su cumpleaños, donde había estado toda su familia. Entonces, desde el principio sabemos que hay una muerte de una persona que tenía mucha plata, y en la casa estaba toda su familia y cualquiera podría ser el asesino. Esa es como la base, desde donde parte. Además de la familia, estaba su enfermera personal y estaba la ama de llaves. ¿sí? La mayordoma. <risa> eh, que no Uy. es la que mata. <risa> o oh, sí, no sé. Bueno, en un principio cualquiera de estos personajes podría ser eh, el asesino o asesina, ¿no? Se parte como de una historia bastante sencilla que obviamente se va enredando y después hay una subtrama que es más enredada y otra subtrama que es más enredada. ¿La cuestión cuál es? Eh, Daniel Craig, que es 007, en otras películas no, acá es un... Lo tenemos a Lo tienen, bien. Es un detective contratado por no se sabe quién, un detective privado contratado por no se sabe quién para descubrir quién había sido el asesino. sí, que eh, O asesina, obviamente. Eh, que está ahí medio colaborando con la policía... Pero no se sabe qué, qué pasa. Desde un principio... O sea, lo voy a contar porque es como... Lo que te atrae de la película. A los...
4: ¿Spoiler alert?
0: No, no, no. No, eh, no, o sea, no nos
4: cuente cómo termina. El ¿Cómo asesino? termina? No, los 10
0: primeros, primeros minutos. Los 10 primeros minutos, más okay. o menos, Ah, bueno, bueno,
4: bueno.
0: En los 10 primeros minutos... Eh, se cuenta que, bueno, el chabón aparece suicidado, ¿sí? Con, con una daga se había cortado el cuello y aparece desangrado, lo encuentra la ama de llaves eh, Cuando habla con la, la enfermera, esta, que es Ana de Armas, ahí tenés un guiño, no, mentira. Ana de Armas, que la verdad que actúa muy bien en esta película, que es, eh, es una actriz latina, la verdad que no sabría decirles exactamente de qué país ahora. Eh, una muy buena actuación, creo que es cubana. Eh, tenía un problema. Ella si mentía, vomitaba. ¿Qué significa? Que no podía mentir. Entonces eh, la policía le empieza a contar, le empieza a hacer algunas es preguntas. Tenía
1: colonia colonizable es estoy segura.
5: Es cubana,
0: es cubana. Es cubana, genial. Eh, si ella decía algo que era mentira, vomitaba, tenía como una compulsión que no la dejaba mentir. Entonces la policía eh, le empieza a preguntar y... Qué bajón eh, igual, ¿no? Sí, mal. Y entonces... No,
4: totalmente. Eh, <risa> en este momento... Con nadie.
0: Sí, en ese momento era como complicado. <risa> eh, entonces, en ese momento le cuenta ciertas cosas que le omiten un poco... O sea, no miente, sino que omite verdades, ¿no? Entonces, eh, con esto, ¿con esto que dice... Y con, con los hechos que cuenta, Daniel Craig comienza a investigar. Está buena la película porque se divide como en tres actos. El primer acto es cómo se presentan los personajes y eh, lo que había sucedido esa noche. Un segundo acto donde la trama se profundiza y comienza a ver eh, como otras acciones. Por ejemplo, que eh, el escritor le había dejado todas sus pertenencias, inclusive su casa y todo, 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 a... ¿Quién? A ver, adivinen. Adivinen. Uy,
5: ama Chávez. No,
0: pero casi. A una persona que no era de la familia, a la enfermera. A la enfermera. Le dejó todo a Ana de Armas, que se llama Marta en la, en la película.
1: acabo de googlear, preciosa.
0: Entonces...
5: Es linda.
0: Sí, sí, es linda, es linda chica. Eh... Bueno, entonces ahí, Vomito, le ¿qué onda toda la familia diciendo o la mató ella? Entonces, Daniel Craig toma a Ana de armas porque era la persona que no podía mentir y empieza como a investigar a todas las personas. Ya, si diría algo más, bueno, eh, no podría porque si sí, ya entraría como a muchos bien. detalles.
1: Er de la gracia.
0: Sí, ¿qué tiene muy bueno esta película? Primero, el guión, la verdad que es maravilloso, está muy bueno. Eh, capaz que no estoy diciendo nada nuevo porque bueno, se ganó posta el, el Oscar a mejor guión, eh, pero sí, la verdad que vos ya la ves y decís cómo, cómo se lleva todo, cómo comentan los personajes, las cosas que van sucediendo, la, la historia en general, es muy buena, cómo se termina, cómo se desenlaza digamos toda esta trama, eh, suma mucho, está muy buena. Después, eh, los actores y actrices que participan son actores súper conocidos, que vos decís, ah, bueno, capaz si hay un actor secundario, medio que capaz que ese no sea el asesino. Eh, pero no, acá son todos conocidos. Y también como que cada personaje está muy bien eh, construido. Y la persona que lo realiza, también como que, eh, o sea, que, que encarna ese personaje, eh, lo encarna muy bien y logra como sacar esto que el director quería encontrar. Y por último, otra cosa que está muy buena es... Eh, la, los movimientos de cámara o sea la fotografía es muy como correcta muy buena, muy linda pero lo que está, llama bastante la atención son algunos movimientos de cámara que por momentos medio que te marean con la trama o sea como que van muy de la mano de lo que se está lo que está sucediendo
3: Che y Nacho sí. tiene, así es, es como medio lentona así no, que es muy fotográfica o va bien rápido
0: no, justamente eso. Buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Porque la película acto,
3: que recomienda
0: Nacho. Sí, en el primer acto es muy ordenado todo porque es cada uno de los personajes yendo a hablar con la policía y se sientan en el mismo lugar. Eh, la policía está siempre en el mismo lugar, entonces todo eso es muy ordenado y está bueno porque te presenta a los personajes que son los posibles asesinos de un modo muy ordenado. Eh, de hecho, en esta parte no hay tantos movimientos de cámara. En la segunda parte, que es donde se empieza a enredar y desenredar cosas, eh, ahí sí ya más hay movimientos de cámaras, pero siempre tenés algo nuevo por descubrir. Y siempre vos crees, ah, debe haber sido este, no, pum. Ah, debe haber pasado esto, no, pum. Siempre tenés como un, un detalle que te hace descubrir que no había sucedido eso. Todo esto... Sí, como
1: realmente se mantiene, digamos, la incógnita, no sí, es que los 20 sí. minutos que está seguro se es este.
0: Eh, sí, 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 o sea, capaz que decís uno y después nada que ver O capaz que vos decís, sí, para mí fue este Y capaz que estás toda la es película pensándolo Estamos. Sí, como el Among Us <ríe> <risa> 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 Toda la historia se cuenta a partir de eh, Daniel Craig Que es el, el investigador Y Ana de Armas, sí, como que los que llevan la, la trama y la historia Son ellos dos eh, y eso está bueno. Y algo que me gustó de esta película, que muchas veces pasa que en los policiales, como que el que investiga, la policía o alguien que está investigando, eh, descubre cosas por casualidad. ¿No vieron eso? Como que, ah, justo salió a correr uno y vio sí, y vale. se tropezó y vio que tiene un tatuaje. Entonces, sí, decime.
4: En todas las series españolas, las más mediocres, digamos, sí. todo es de casualidad, siempre sí, bueno. encuentran... Las La más,
1: más mediocres es que nos encantan, ¿no? Y las miramos todas. Las todas más todas. mediocres
4: que nos encantan, sí. A mí eso
0: me embola. descubren mala.
3: las cosas por así.
0: Sí, bueno, eso justo Lo que pasa es que, hace un
4: comentario
3: nerd, sí. hay como una especie Dale. de investigación que tiene que ver, puede ser, o con el policial clásico... Donde tenés tipo la figura del Sherlock, ¿me entendés? que es súper intelectual, que tiene como esa capacidad, no sé, que lo distingue del resto de los mortales, ponele. Y después tenés como un tipo de, po de policial más moderno, donde, digamos, no está esa figura del investigador súper culto, sino que eh, ya es un tipo, una persona común y corriente que muchas veces utiliza la fuerza o las cosas las van así como casi al azar, se va encontrando con la con, la, con las, las pistas, ¿no? Pero tiene que ver con la tipología del género.
0: Claro, igual sí, ahora general, que lo decís... La... Justamente, sí. en este caso, Daniel Craig, que interpreta al investigador, o sea, se nota que uh. es un investigador que, como decís vos, de este estilo clásico más Sherlock Holmes. Pero no es que está, ah, mirá, ahí hay una manchita y pasó esto. Ahí hay uh -huh. una madera rota y pasa lo otro. No, como que... Él va investigando y va descubriendo cosas a medida que puede avanzar junto con Ana de Armas. Entonces, Como una
7: mezcla de los dos. Diría, exactamente, ¿no? esa una es una cosa.
0: mezcla de los dos. Pero no, no hay claro. cuestiones azarosas que ven correr a alguien y sucede. No, sí. el chabón estaba en el momento claro. y en el tiempo justo para entender o descubrir algo que iba a suceder o que le va a ayudar a desentrañar algo. No es como que, uy, yo salí a tomar mate Pero a la, no a la vereda y salió él. corriendo uno, uno con el claro. tatuaje del asesino. ¿Me explico?
3: No, a mí me gusta claro. cuando la trama tiene una explicación, que se van como hilando las cosas, ¿no? Eh, eso me parece que es re importante en, en cualquier tipo de ficción. Pero sí, digamos, esta idea del, por ahí del investigador eh, culto, ¿no? Intelectual, eh, por ahí tenía que ver también con una posición de clase. En general eran aristócratas, ¿no? Porque... Claro digamos se dedicaban a investigar por pasión y por hobby en cambio como que en esta en las por ahí en las narraciones modernas el investigador tiene que trabajar sí trabaja depende de la policía está metido en un sistema que muchas veces es corrupto eh, link con lo que estábamos hablando antes no y, Claro, eh, un poco como que va saliendo en el momento link con todo lo anterior <risa> claro Sí, sí, pero está bueno esto que vos decís. Es como. como sí, que pero es muy interesante. La, interesante ¿eh? las dos cosas, ¿no? No, no, Tiene como. No, las dos? La, bueno, no la
4: conocía. Y si yo la quiero ver, ¿dónde la.? Digamos, si no está en exitosa. Si ustedes la quieren quiere ver, puede. pueden En YouTube. Él nos va a conseguir el link y nos lo va a enviar.
0: Eh, eso no se puede decir al aire.
4: Bueno.
0: O sea, no, si nos no bajan bien. el programa. <ríe> no. Eh, sí, ah, calculo que. En, pero estamos, en... No estamos al aire. Ah, es verdad, <ríe> se cortó la transmisión. <ríe> no. Eh. Sí, calculo que en algunas de las páginas estas alternativas eh, se encuentran. Yo no la busqué. Yo la vi en...
5: Sí, no recomendamos. Si se sí, corta
1: la transmisión no es más probable que sea la bonaerense que el copyright <ríe> sí, de la... Tener...
0: <risa> <risa> eh, yo la fui a ver al cine, obviamente, pero está en Amazon Prime Video. Que ¿En es...
5: Amazon, no? Ah, sí, sí,
0: en Amazon okay. Prime Video. Es una alternativa, digamos, a Netflix. Y si no está en YouTube, si ustedes ponen el nombre de la película, les aparece la opción de o comprar o alquilar. Creo que está a 150 pesos ver esa película. Para mí... Okay. Y voy a decir un dato, los, que tienen, sí. los que tienen Movistar
5: pueden tener Amazon
0: gratis. Ah, mira, no sabía oh, eso.
4: mira. Sí. Busquen lo que les voy a decir más
0: sí. que esto. Eh, sí, háganse... Si <risa> sí, tienen la posibilidad de poder buscar en Amazon Prime Video... Eh, Entren porque tiene muy buenas películas, muy buenas series. Y eh, no te bombardea con cosas... <ríe> para No te bombardea con cosas como Netflix. Que Netflix... Miraba esta serie que hizo Netflix ah, y ten, en el primer renglón... La, eso, viste, ya me cansó un poco. Eh,
5: Netflix hablando de Netflix en tercera persona. Sí,
0: totalmente. En todas las producciones de Netflix... Justo yo estaba viendo una serie y decían... Sí, el otro día vi en Netflix un documental. Bueno, cuestión. Vamos a lo que le importa a la gente.
1: Eso, porque estuvimos interrumpiendo ¡Bien! y queremos saber cuántos nachines y de Bien. qué son los
7: nachines.
0: Esta película, y ya que estoy, como nombré a Parasite y The Joker, tienen las tres el mismo puntaje. No podré decidir cuál okay. es cuál porque cada una tiene su punto fuerte. Y para mí tienen nueve nachines de Feldespato.
3: Uh, 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 uh. Hasta que sí. Ah, bueno. Eso, ah, sí. Sí. Tenés
1: qué? la botonera.
0: ¿Es ¿Qué se come? Nueve nachines de feldespato. <risa> feldespato. Sí. feldespato. Sí, Feldespato.
4: ¿De qué estás hablando, Willis?
0: Eh, no sé, yo les diría Pero que no lo sé, investiguen.
1: La recomendación. Lo voy a investigar así, la vemos y. Sí, si sí, si sí. me gustó, lo voy a tratar de comentar el programa que viene.
0: Prometo bueno,
5: hacer
0: los deberes. Dale. El Feldespato es un, un mineral, una roca, básicamente. Un mineral. Sí, sí, sí. Ah,
3: okay.
0: bueno. <risas> bueno, y así vamos a terminar. Eh, el nombre Knives Out, sí, en inglés, eh, está basado, está inspirado en una de las bandas del que el director es muy fanático, que es Radiohead. Entonces, vamos a escuchar de la mano de Radiohead Knives out. Escuchamos de Radiohead Knives Out
1: Muy bien, y después de haber escuchado Tus recomendaciones, aunque nos las compliques Un poquito, sacándonos de la, la Facilidad de, de Netflix eh, Y después de haber tomado nota de esta gran película Vamos a dar comienzo A la sección de Salem
2: She take my money uh. she give
1: me
6: money. She a
5: Hola Salem, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, pero antes de arrancar con mi sección tengo una pregunta Lola, te veo, te veo muy bien de pelo estos días ¿Estás con Ay, algo? Viste.
1: En realidad, tuve la, vieron que la cuarentena nos pone todo el pelo medio opaco, feo <risa> Y bueno, me recomendaron empezar a tomar unos minerales aquelatados, y no sabes lo que me cambió el pelo, las uñas. Yo con razón. La, Te noto esta, la piel todo aquelat, 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 aquelat. Se llama, sí. ¿Cómo se sí, llama? Y además ¿Qué? estoy como... No. Aquelat, y estoy com eh, complementando con una proteína, que se llama AMPK, ah, que estoy entrenando a la mañana también. Entonces...
5: Ay, pero, pero yo soy vegana, no sé si puedo.
1: No, los veganos también pueden. Háblalo con tu nutricionista, pero te a poder. te lo super recomiendan.
5: Sí, es buenísimo. Y además no, sale. a las salen. A mí no me ve bien también. Te veo con una figura increíble.
4: ¿Sabes por qué tengo esta figura increíble?
0: Debes estar estoy tomando cuando...
4: las comidas. <risa> sí. Seguro no estás comiendo Porque pasta estoy te, te estás cuidando. Mirando estoy tirando unos polvitos mágicos en todas las pastas, que se llama satial. Ay, ¿qué es ese truquito? Por Dios. Es un, es un truco mágico, sobre todo cuando me acuerdo de que lo tengo, y de ponérselo a las pastas. Por lo tanto, de que lo compré.
5: Me encanta. Bueno, todo esto, ¿por qué? No sé si ustedes han escuchado qué cosas montaño. como las que acabamos. Sí, no, total, como las que acabamos de reproducir últimamente en la tele en los mejores horarios, en los horarios prime time de la televisión O en los programas con más rating, podemos decir sí. Pueden haber escuchado algunas recomendaciones de estas cosas como Satial Food, la proteína vegana, AMPK, qué tal y todas estas cosas Lo traje hoy al programa porque me parece un tema como muy boom ¿no? Últimamente. todo muy yo redundante. Un so sí, una sospecha ahí empezó, ojo, voy a decir esto, el saté al yo lo conocía porque Moria Kazan, la gran Moria Kazan, hace un montón que lo viene tirando. Sí, sí. Hace mucho, no es, no es algo nuevo que ella lo dice, pero no le daba tanta bola como todo el boom que se armó ahora, cuarentenesco podemos decir, de eh, estas... Eh, estas cosas raras, estos truquitos para la comida que promocionan las famosas y los famosos en la tele. Eh, bueno, como si se habrán dado cuenta, son como suplementos dietarios para las comidas, que lo que se dice en el caso del satial es como un inhibidor de hidratos. Voy a hablar un poco de cada uno, no me voy a ir a, lo, a toda esta parte científica, sino a cómo esto está ahora en, la, en las redes, en la televisión, dando vueltas. Eh, este suplemento y, a, y cómo eh, esto impacta también en la sociedad, porque, como haber notado en nuestra gran interpretación, eh, hablan del satial como si te solucionara la vida del peso y de que vos puedas comer cualquier cosa que mientras le pongas satial no, vas, no te va a absorber los mismos hidratos, así que tranqui. Entonces... Eh, ahí está la locura. Lo mismo con la proteína AMPK. Esto de, es vegana, o sea, es buenísima, te crecen las uñas, el pelo, por poco no te convierte en Angelina Jolie si vos lo querés. O sea, si es lo que decías. Eh, podés cocinar, eh, si no te gusta cocinar, igual te haces unas galletitas y le agregas la proteína y es súper fácil. Como todo una vuelta Más y un... Como. Sí, como un... Sí, claramente que no es así, alrededor de, de estos productos. Eh, bueno, y lo loco de todo esto es que obviamente no tienen la promoción de una publicidad, sino que sale en los programas de televisión o, eh, bueno, sigo, sí, en las redes de los y las famosas que lo promocionan. Y que lo hacen de una manera, comillas totales, <risa> natural <risa> y como anecdótica. Como no. lo hicimos recién. Ah, ¿no? ¿no? claro. Esto claramente es una estrategia de marketing de los laboratorios, que como los médicos no pueden promocionar estas cosas, van por el lado de los famosos, y que por lo visto tiene mucha eh, repercusión. Eh, con, suplementos como estos han subido un 200% por eh, la venta en esta cuarentena. O sea, a ese nivel. Yeah. Es Hemos caído, digamos, básicamente. Sí, ¿no? y, y tengamos en cuenta que no, no compré, chicos, es la primera vez que no compro algo. Son productos carísimos, ¿eh? Porque no es que. Bueno, sí, es que ya fue salió, lo Igual lo busqué. Debo decir, tres luquitas sí. y media.
3: Sí.
7: No,
3: eh, eso es, es Como la idea es que vos te tomás, poner una pastilla o un, un polvito, ¿no? Y no haces ejercicio, no uh -huh. estás sentado. Sí. Y simplemente por tomar eso, vas a, a tener yo creo, un cuerpo ¿no? Una cosa. Perdón, que esto eh, también esconde otra cosa
1: súper peligrosa, que es el potencial que tienen, bueno, justamente los influencers, ¿no?
3: Eh, ¿Cómo la gente sí. imita, sí. digamos, las prácticas, el consumo? Porque, porque además este... No, la Torre no lo hace también en su... Bah, están todos con esto, pero... No, están todos, pero sí. te este va a decir, a lo que va que estos laboratorios hacen
5: como contratos con directamente canales, porque si mm. lo vean alguna vez y si se dan cuenta, como vale. que varios son los que aportan eh, con respecto a el, el, la publicidad en el momento de hacerlo ponerle como hicimos nosotros no sé uno le pregunta che qué bien que estás ahí todo re normal la otra dice ay no sí porque AMPK divino qué sé yo y otra por ahí dice bueno igual consulten a su médico sí. eh, y otra dice ay sí y mis uñas son divinas como que cada uno va aportando como si fuera Debe algo tener... más que solo el famoso que lo Debe ser un resguardo legal digo esto también totalmente porque no hay uno solo totalmente que den, ¿eh? no total si ustedes se acuerdan, eh, estoy investigando un poco, a Jorge Ané y el Retius, Fast, Fast. ¿Se lo acuerdan? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, vieron que eh, Jorge Ané tenía publicidad, que él se, se iban a la propaganda y vos veías la publicidad de él diciendo, eh. eh, eh. Bueno, eh, fue multado. Él tuvo una multa, que yo no creo que, que y linda, se dejaron de hacer linda, cosas que no... <ríe>
4: <risa> ah, sí. Estás es más linda que nunca Bueno,
5: esto fue multado por oh, Claramente publicidad engañosa Y pagó, no sé, como mil dólares Acreditando que este producto
7: <risa> No, no quedaba contaba con los,
5: no, con los estudios médicos Que comprobaran que realmente fuera efectivo para lo que decía el producto Que era ponerle a eliminar grasa Pajas de peso Y todas tus medidas corporales Quedan geniales como quieras eh, entonces, yo creo que viene de tal cual Lola, de la mano de como un resguardo, y por eso se promociona de esta manera. Y que encima, según estudios, el, esto de lo anecdótico y de manera natural vende más, o sea, hace que la gente realmente crea eh, todo esto. Esa es, es, es como,
7: como, David, como una
5: verdad confiable, lo, lo arma. Lo
1: a Cecilia Milone era. ¿Cuál es eh, Lucy, la esposa de Nito Artaza? Sí, es Cecilia Milán, Ah, ella estaba, pero en un móvil, tipo, en una entrevista. Y claro. ahí ¿no? sí, dijo,
7: Cecilia
1: bueno, Milone. que estaba con el pelo divino porque...
0: Qué hermoso, <risa> hermoso.
7: Es, es
5: muy... Tan <risa> le pero no, un No, no, es que... Y además... Un, como lola y yo compartimos eh, así como varios días de ver la tele porque si nos encanta ya sabemos cuándo va a venir el momento es como que ya estás preparado <risa> sí <risa> no, es que que, se viene
3: por ejemplo también lo que pasa con la con instagram no o con las redes sociales en general no como que el famoso arma un perfil donde te comparte su vida privada y parece que vos sos amigo no como que en algún punto es un consejo de un amigo como que de, de, Entonces,
0: y te tiran mensajes <risa> mensajes así como subliminales. Y
3: ¿no? consulte a su médico, digamos, queda totalmente desfasado, ¿no? O sea, te está Ula, hablando...
5: Mi... Y, es que, igual lo loco es que estos productos tienen la etiqueta que está avalado por la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimenticios. Así. ¿Ah, sí. Eh, ¿Qué? sí. Porque en realidad es un suplemento Lo que dicen es un suplemento Que sirve para controlar el peso Pero dentro de un plan alimentario Y con actividad física Como que,
3: bueno.
5: digamos, si vos lo acompañas con todo Te puede servir En realidad, dice que es, se le llama el polvo de porotos Y que estás gastando al pedo <risa> <risa>
0: no, no no Revendelo
5: Esta es la recomendación Mientras vos no creas que podés comer lo que sé y como sea, cuando sea, por ponerle ese polvo, es lo que importa. Bien.
4: No, Porque ya me quedaste acá,
5: tipo, Porque además sí. esta, esta publicidad engañosa es eso, es, ay, sí, ahora me puedo comer una torta de vez en cuando, cuando quiero, como
4: quiera. Que... <risa>
0: <risa> claro. Almuerzo, torta. Eh, Yo creo cena, torta. Que
4: necesito... cena, torta. <risa> Yo todo el tiempo. Necesito un polvo digamos, bueno. se entiende bien, ¿no? Un polvo que me haga recordar bueno, eh, que tengo que tomar el, que tengo que ponerle el polvo de esa tierra a las comidas. Te olvidas. Un vicioso,
3: claro. eh, hay una, perdón, ¿no? Hay una serie en Netflix que se llama Para Bien o Para Mal, y también, ¿no? Habla de, de estas cuestiones, también como la otra era el curro de los. De los aceititos esos que te vendían para una cosa, para la otra, ¿no? Ay, ah, eso sí yo compro, me estás jodiendo. Bueno, para bien o para mal, te cuenta desde por ahí, desde la cuestión científica, y también cuál uh -huh. es la empresa y todo el aparato de marketing que, que hay, ¿no? Pero esta gente hace fortunas. la verdad, es que... Eh, es un privado, a ver si estamos hablando de lo que... No, mismo. no estamos hablando <risas> Es una muy
1: parecida, pero... Bien. Tiene una cosa que ver con Bueno, eso. pero también pasa eh, con Nuskin y todas estas marcas que no dicen el sí. nombre de la marca. O sea, más oscuro que no <risa> decir el nombre de la marca que promovés. <risa> 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 y <risa> las piramidales, bueno, todo lo que hay detrás. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, bueno gente, yo, ¿no? gente, no se dejen engañar,
5: por favor. <risa> <risa> Consulten okay. a su médico.
1: <risa> Háblalo con tu nutricionista. Okay. Bueno, muchas gracias, Salen por el aporte de, de hoy. Nada. Vamos a ir cerrando este gran programa de sábado, nuevo horario. Les agradecemos a la audiencia. La verdad que hay un montón de gente del otro lado escuchándonos. Estamos muy contentos. Así que nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por tu aporte y por tu vuelta teórica el día de hoy, que la verdad tuvo una gran repercusión. Muchas gracias, Rita. <risa>
3: Siempre. muchas
1: gracias <risa> muchas gracias por todo, por la sensibilidad del día de hoy por haber compartido todo lo que nos trajiste Lucy
4: <risa> Chau a todos y a todas nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde
1: y muchas gracias por tus recomendaciones de los polvitos, las proteínas y demás hierbas. Mi queridísima Salem.
5: Muchas gracias, nos encontramos el miércoles. Y recuerden seguirnos en arroba Gorlami Radio y seguir a nuestros amigos de Smart News.
1: Muchas gracias y muchas gracias por la recomendación de No Netflix, que nos llevamos anotados para este fin de semana. Nuestro queridísimo cerebro del programa y columna vertebral, Nacho.
6: Muy
0: buenas tardes. Y iba a decir buenas noches, estoy como en sábado En modo sábado Pero bueno, que tengan unas buenas noches también Y nos vemos este miércoles a las 17 horas Y obviamente Vamos a despedir también A nuestra queridísima conductora Lola Muchas gracias Nacho Muchas
7: gracias
1: a todo el equipo Gracias a toda la audiencia que estuvo del otro lado Que tengan un hermoso fin de Los esperamos el miércoles a las 5 de la tarde Adiós
0: Adiós, nos vamos escuchando Chau. Get Up Stand Up, interpretada por Ojos de Brujo Chao